0: Ja, das war meine Klassenlehrerin, die Frau von der Gröben. Schenken heißt, einem anderen das zu geben, was man selber gerne behalten möchte. Von Selma Lagerlöf.
1: Mhm. Und ich habe hier auch von meiner, ich glaube, das ist meine Zweitklasslehrerin. Nur der Dumme sucht das Glück in der Ferne. Der Kluge lässt es unter seinen Füßen sprießen. Von J.O. Weiß ich jetzt aber nicht, wer das sein könnte. Ich wünsche dir, liebe Susanne, dass es recht kräftig sprießt.
0: Susanne, meine Nachbarin, ist mit ihrem Poesiealbum vorbeigekommen. Ich hatte sie darum gebeten. Wir wollen ein bisschen in Erinnerungen baden und natürlich unsere Alben vergleichen. Zum Beispiel die Sache mit der umgeknickten Ecke.
1: Genau, also da ist so eine kleine Ecke abgeknickt, ja, schön umgebogen und dann noch ein bisschen nachgezogen, als wäre es so ein kleiner Mini-Brief und da steht drauf, nur bei Feuer öffnen. Wenn du aufmachst, steht dann, bei Feuer, du Idiot. Also ist es jetzt weniger poetisch.
0: Zwischen Susanne und mir liegen knappe zehn Jahre altes Unterschied und zwischen unseren damaligen Schulen in Bayern und Schleswig-Holstein rund 700 Kilometer Distanz. Trotzdem gibt es in unseren Alben erstaunlich viele Ähnlichkeiten bei den Sprüchen, den Bildern, den Scherzen. Und noch etwas ähnelt sich. In die meisten Einträge wurde offenbar viel Zeit und Sorgfalt investiert.
2: Wer in dieses Büchlein schreibt, den bitte ich um Sauberkeit.
1: Da ist so so ein Hundekopf so ein bisschen comic-mäßig, aber wunderbar vorgezeichnet mit Bleistift und gut ausgemalt mit so einer Denkblase, da steht auch noch irgendwas drin, aber irgendwie so O, oh. mit ganz vielen kleinen Herzchen im Kreis außenrum und von den Herzchen ausgehen so kleine, so ganz dünn gemalte blaue Strahlen und dann hat diejenige, die Erika, die hat dann auch noch in jedes Eck so ganz kleine Blümchen reingemalt, aber wirklich so ordentlich mit Blättern und innen noch einer anderen Blütenfarbe und unter ihren eigenen Eintrag hat sie auch noch Herzchen gemalt, natürlich mit den Anfangsbuchstaben von ihr und noch mal eine Blume mit so einem Strahlenkranz. Also alles selber gemalt mit Buntstiften, die Linien gezogen mit Bleistift, damit man dann ordentlich reinschreibt. Da steht übrigens zum Andenken, wenn du glaubst, ich mag dich nicht und treib mit dir nur Scherz, dann zünde ein Laternchen an und leuchte mir ins Herz.
0: Susanne Rosiwald-Feigle ist heute Grundschullehrerin
1: und kann beurteilen, wie lange ein Kind in etwa an so einem Eintrag sitzt. Ich würde sagen, schon eine Stunde, bis du da die sauberen Linien ziehst, bis du das schön einträgst, was du da schreiben willst und dann mit dem Malen und Gestalten anfängst, mit diesen kleinen, vielen Herzchen. Ich denke eine Stunde, aber die war sicher gewonnen. Es hat ihr wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ob es wirklich Spaß gemacht hat, wissen wir natürlich nicht. Dass viel Sorgfalt und Zeit reingesteckt wurde in diesen Eintrag, wie in viele andere auch, ist offensichtlich. Sorgfalt und Zeit. Beides wurde auf den Seiten quasi konserviert, wurde liebevoll gestaltete Erinnerung.
2: Ich schreibe mich ins Album ein, weil ich nicht möchte vergessen sein. Doch im Herzen möchte ich stehen, das Album könnte verloren gehen.
0: Und noch etwas fällt uns beiden auf. Einträge von Jungen sind Mangelware. Die Poesiealben unserer Schulzeit scheinen voll in weiblicher Hand zu sein. Auch in ihren Klassen hat Susanne beobachtet, dass sich zwar das Erscheinungsbild der Alben enorm geändert hat, aus Poesiealben wurden Freundebücher,
1: das Phänomen an sich aber nach wie vor ein weibliches ist. Wobei es gibt jetzt auch die wilden Kerle-Freundebücher oder irgendwelche Fußballhelden-Freundebücher. Gibt es genauso, aber da habe ich doch eher weniger reingeschrieben. Da weiß ich nicht, ob die Jungs sich das untereinander austauschen und die Lehrerin dann mir außen vor bleibt. Also ich hatte eher die rosanen diddle bücher und die rosa Glitzer-Freundebücher. Und ich denke schon, dass es mehr eine Mädchensache ist, auf alle Fälle.
0: Mit den Freundebüchern wurde das Ende der klassischen blanko poesie eingeläutet, nach denen man heute im Buchhandel meist vergebens sucht. Damit wurde ein Schlussstrich unter eine Form der Erinnerungskultur gesetzt, die unzählige Generationen begleitete. Wir kennen also das Ende des klassischen Poesiealbums und werden uns später genauer damit befassen. Wo aber liegen seine
3: Anfänge? Mein Name ist Christine Sauer, ich bin eigentlich Kunsthistorikerin vom Studium her, habe dann aber eben noch die Ausbildung als Bibliothekarin mit dazu gemacht und leite jetzt hier in der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg den Bereich historisch-wissenschaftliche Stadtbibliothek. Ja, die Vorläufer der Poesiealben, so wie wir sie heute kennen, sind die Stammbücher. Die Stammbücher sind ein Kind der Reformation, wenn man es so sagen will. Die ersten Formen von Stammbüchern lassen sich fassen an der Wittenberger Universität tatsächlich, im Umfeld von Martin Luther und Philipp Melanchthon. Und man muss sich das vorstellen, dass so Studenten aus dem Umfeld dieser Professoren quasi als Autographenjäger aufgetreten sind. die haben also versucht... Handschriftliche Zeugnisse der großen Reformatoren einzusammeln, so quasi wie Berührungsreliquien können wir uns heute vorstellen. Also ein persönliches Zeugnis ihrer Professoren, die sie sich eben in Büchern, die sie auch selbst mitgebracht haben, dann eben eingesammelt haben. Es waren Autogrammjäger
0: der deutschen Renaissance, die mit dem Sammeln von schriftlichen Erinnerungen in Alben begannen. Und die beiden großen Reformatoren, Martin Luther und Philipp Melanchthon, hatten bald alle Hände voll zu tun, um das Erinnerungsbedürfnis ihrer akademischen Fans zu befriedigen.
3: In ihren letzten Lebensjahren müssen die also große Zeitkontingente quasi darauf verwendet waren, weil wir haben zu Hunderten das Zeugnis, dass eben Studenten diese Eintragungen gesucht haben. Das ist richtig Kult gewesen sozusagen, sich dort so etwas abzuholen. Also es ist ja wie heute die Groupies oder so etwas, muss man sich das fast vorstellen ein wenig.
0: Die Mode, sich handschriftliche Zeugnisse seiner Professoren zu holen, sagt Dr. Sauer, blieb nicht auf die Wittenberger Universität beschränkt, sondern griff rasant um sich. Die derart umschwärmten Pädagogen ließen sich nicht lumpen
3: und steckten jede Menge Hirnschmalz in die heiß begehrten Devotionalien. In den Stammbüchern ist natürlich unter den Gelehrten sehr viel Wert darauf gelegt worden, dass man ein Zitat findet, das nicht auf den Stammbuchhalter passt. Da wurde dann auch zum Teil damit gespielt, Also man musste den Kontext kennen, aus dem dieses Zitat entnommen wurde. Man musste vielleicht auch darauf achten, ob irgendwelche Wörter verändert wurden. Kann man ja auch, um etwas persönlich auf jemanden anzupassen. Das heißt also, da... Hat der Gelehrte aus dem Fundus seines Wissens geschöpft und es sind natürlich zum großen Teil klassisch-antike Dichter, die man eben aufgegriffen hat.
0: Anscheinend wurde der Zeitaufwand dann aber doch irgendwann zu groß oder die Nachfrage nach geistreichen Sprüchen stieg zu rasant.
3: Denn je mehr sich ein Stammbuch etabliert, dann erwächst auch eine ganze Industrie sozusagen da herum. Es gab also tatsächlich schon sehr früh, gerade im 17., 18. Jahrhundert, ganze Anthologien, wo man solche Verse zusammengetragen hat, speziell für den Stammbuchgebrauch und wo man dann eben als Eintragen nachschauen konnte. Damit hätten wir
0: vielleicht schon eine Erklärung dafür, warum in Poesiealben so oft ähnliche oder identische Verse auftauchen. Eine andere Frage ist, wann wurde das Büchlein, das ja in einer rein akademischen
3: Männerwelt seine Wurzeln hat, eigentlich weiblich? Also mir persönlich sind jetzt die ersten Frauen aus dem 17. Jahrhundert bekannt, die dann eben auch um Stammbucheinträge angefragt wurden. Das sind Frauen, die zum Teil eben auch im universitären Umfeld gelebt haben, deren Väter Professoren gewesen sind. Die sind also von ihren Vätern vor allen Dingen unterrichtet worden, zum Beispiel in orientalischen Sprachen. Die Studenten haben dann eben auch, bei diesen Frauen sich Stammbucheinträge abgeholt. Das ist die eine Form, die es gab. Denn Frauen trugen darüber hinaus auch zur Gestaltung der Bücher bei und legten damit
0: gewissermaßen den Grundstein für unsere Vorstellung vom Aussehen eines Poesiealbums.
3: Es gibt sehr viele Stammbuchhalter, die waren künstlerisch interessiert, die waren Kunstsammler. Und die haben sich besonders oft dann auch Eintragungen gewünscht, wo Bilder mit dabei waren. Und Frauen haben natürlich in der damaligen Zeit sich auch künstlerisch betätigt. Es gab Malerinnen, die hat man eben dann um ein Bild, Blumenbild oder wie auch immer gebeten. Und die haben sich entsprechend dann auch in den Stammbüchern verewigt. Und dann gab es Frauen aus dem engen privaten Umfeld, die zum Beispiel sehr gut sticken konnten. Und die haben dann eben auch Stickbilder in das Album eingeklebt und sich mit einem kurzen handschriftlichen Eintrag dazu noch vermerkt. Die Stickbilder könnten eine Vorform der Glanzbilder sein, die später
0: so typisch für die Poesiealben wurden. Bis dahin war es aber noch ein weiter Weg. Und es dauerte, bis Frauen diese Form der schriftlichen Erinnerungskultur für sich
3: entdeckten. Das ist eine Entwicklung eigentlich über Jahrhunderte gewesen, also dieser Übergang, dass eben immer andere gesellschaftliche Schichten und auch Frauen eben ein Stammbuch geführt haben. Das geht eigentlich dann bis in das 19. Jahrhundert hinein. Und dann wird es eben so etwas, was allgemein verbreitet gewesen ist. Dann kann man tatsächlich auch von Poesiealben reden.
2: Sich neue Bahnen brechen heißt, in ein Nest voll Wespen stechen.
0: Man geht davon aus, dass die Geburtsstunde des Poesiealbums in der Form, wie wir es heute kennen, zwischen 1830 und 1850 lag. Mitten in der Zeit des sogenannten Biedermeier. Europa befand sich im Übergang zur Moderne. Nach dem Ende der Napoleonischen Kriege waren Grenzen neu gezogen und Machtbefugnisse umverteilt worden. Auch in dem Teil des Kontinents, der später einmal Deutschland werden sollte, vollzogen sich gravierende politische, kulturelle und soziale Umwälzungen. Zudem warf die industrielle Revolution ihre Schatten voraus. Es waren enorm verwirrende Zeiten für die Menschen. Und die reagierten, indem sie sich in die Geborgenheit der eigenen vier Wände zurückzogen. So wurde die Epoche des Biedermeier zum Inbegriff der häuslichen Idylle. Spuren davon haben sich in den Poesiealben bis hinein ins späte 20. Jahrhundert erhalten.
2: Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken. Nur die eine nicht heißt, vergiss mein nicht.
0: Die Einträge der frühen Poesiealben bestanden, wie schon bei den Stammbüchern, meist aus zwei Elementen, einer bildlichen Darstellung auf der einen und einem Text auf der anderen Seite. Blumen tauchten dabei immer wieder auf, sowohl in den Versen wie auch in der Dekoration. Und das kommt nicht von
3: ungefähr, sagt Dr. Sauer. Die Blumensprache gehört ganz eng zum Frauenbild auch in der damaligen Zeit. Frauen haben vor allen Dingen Blumen gemalt, Blumen gestickt. Das war eben das, was man für den Hausrat zur Ausgestaltung auch gebraucht hat. Und deshalb kommen in den Gedichten dann auch ganz oft Blumen vor, weil man das auf die Bilder beziehen konnte. Das ist ein sehr lange zurückgehendes Frauenbild, was eben sich zum Teil bis in unsere heutige Zeit so gehalten hat.
2: Wo Mutters Hände liebend walten, da bleibt das Glück im Haus erhalten.
3: Und Man muss auch dazu bedenken, dass ist eine ganze Industrie, die dann quasi ja auch da mit dran gehangen hat in der damaligen Zeit, dass eben gedruckte kleine Bildchen in großer Zahl dann eben auch verfügbar waren, gerade im 19. Jahrhundert, sodass man da auch tatsächlich den handschriftlichen Eintrag entsprechend bildlich aufwerten konnte.
0: Mit diesen gedruckten kleinen Bildchen, den Glanzbildchen, auch Obladen genannt, hat sich Monika Berthold-Hilpert im Rahmen ihrer Arbeit beschäftigt. Sie hat für die Schneidacher Außenstelle des Jüdischen Museums Franken eine Ausstellung mit dem Titel »Die Poesie der heilen Welt – Jüdische Obladen und Glanzbilder« kuratiert. Dafür wurden ihr von vielen Menschen aus der Umgebung alte Poesiealben zur Verfügung gestellt. Neben der Suche nach jüdischen Glanzbildern stand dabei aber noch eine andere Hoffnung im Raum.
4: Vielleicht finden wir auch Poesiealben von Menschen, die jüdische Freunde hatten in den 20er, 30er Jahren oder noch vorher und die in diese Poesiealben geschrieben haben. Oder wir finden vielleicht sogar, was wir im Heimatmuseum Schneidach auch gefunden haben, zwei Poesiealben von jüdischen Mädchen aus dem 19. Jahrhundert. Da haben wir dann zwar keine Glanzbilder, keine Oblaten, aber einfach Inschriften, Einträge von jüdischen Freunden und Familienmitgliedern, was sich jetzt auch ganz spannend herausstellt, vielleicht hier noch die ein oder andere Biografie zu recherchieren. Ich habe ein Schulfoto gefunden aus Hüttenbach von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und einige der Mädchen, die da hineingeschrieben haben, die sind auch auf diesem Schulfoto abgebildet. Und was auch ganz spannend war, eines dieser Alben enthält auch noch einen Eintrag von einer ganz offensichtlich schon 1890 sehr, sehr alten Verwandten, die in jiddisch in das Poesiealbum geschrieben hat. Also auch ein Verschen, wie man es aus den anderen kennt mit »Reim dich« oder »Ich schlag dich«, aber eben auf Jiddisch. Also das ist sehr spannend. Übersetzt heißt es einfach, Niemals treffe dich ein Leiden, Glücklich lebe immerhin, Dein Leben führe in lauter Frieden Wie ein heiterer Tag dahin. Mit diesen wenigen Zeilen Denkt in der Ferne recht oft und gerne Dann ein wahrscheinlich Schreibfehler An deine dich liebende Sophie, 80-jährige Tante.
0: Poesiealben gestatten einen Blick in die Vergangenheit. Mehr noch, meint die Kuratorin, es ist sogar möglich, einzelne Biografien im begrenzten Rahmen nachzuverfolgen und daraus wiederum Rückschlüsse zu ziehen.
4: Da ist der erste Eintrag aus dem Jahr 1890 und zieht sich hin bis zum Jahr 1911. Das Mädchen, dem dieses Album gehört hat, die ist 1873 geboren. Also die war jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich jung. Und da in vielen von diesen älteren Alben sieht man, dass die Menschen älter sind, die reinschreiben. Und je weiter die Zeit fortschreitet, wenn man in die 30er, in die 40er und in die 50er Jahre kommt, werden diejenigen, die sich in so einem Album verewigen, immer jünger.
0: Und noch etwas kann man aus den alten Alben herausspüren, den Zeitgeist.
4: Wir haben hier beispielsweise zwei Jungs, die Motorrad fahren. Fand ich irgendwie auch sehr spannend. Ich habe auch in einem der Poesiealben Glanzbilder gefunden, Die tanzende Paare zeigen, die aber wirklich im Stil der 20er-Jahre mit diesen Hängerchen, mit den Reifen, mit den Federn dran und die Herren gekleidet wie die Eintänzer im
0: schwarzen Anzug mit den Glanzschuhen dazu. Die Dauerbrenner bei den Glanzbildmotiven sind aber, egal in welchem Jahrzehnt, Herzen, Engel, Blumen. Gerade die mit den Blumen die werden
4: ja immer noch produziert und ganz offensichtlich gibt es da immer noch Sammler ohne Ende, die sich auf diese Dinge stürzen. Obwohl es inzwischen, glaube ich, in ganz Deutschland nur noch eine einzige Firma gibt, die diese Obladenbildchen herstellt. Und Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts war Deutschland hier der Weltmarktführer. Da haben größere Fabriken, kleinere Hinterhofdruckereien hunderttausende, wenn nicht Millionen dieser Bildchen jedes Jahr rausgeknallt und verkauft ganz viel auch für den Export in die USA. Wo sehr, sehr viele dieser Bildchen hergestellt sind, das war in Leipzig.
0: Und all diese vielen Bilder, sagt Frau Bertolt Hilpert, wollten eines ausdrücken.
4: Es ist immer die schöne heile Welt, also auch selbst wenn das Auto Einzug hält, dann ist das Auto mit Blumenkorben geschmückt. Und das ist auch das Interessante, es ist in dem Fall jetzt wieder ein Motorrad mit Beiwagen, aber dann in diesem Beiwagen und genauso als Fahrer des Motorrads, das sind Kinder, die ja eigentlich auch da wieder im richtigen Leben niemals in einem Motorrad mit Beiwagen fahren dürften. Aber so stellt man sich das halt wahrscheinlich vielleicht auch das Erwachsenwerden vor. Das ist ein Eintrag von 1937.
0: Das Poesiealbum hat 1937 rund 100 Jahre auf dem Buckel. Und noch immer spiegelt sich in ihm der Geist des Biedermeier, der, verknappt gesagt, aus dem Einigeln im heimeligen Nest und dem Ausblenden der Realität vor den Fenstern bestand. Man schuf sich eine eigene Welt. Hübsch, putzig, heil. Und auch hier die völlig
4: schwürzlichen Blumenbildchen, ein Kindchen im Sonntagsstaat mit Mützchen, Eimerchen und Schäufelchen, so geht kein Kind irgendwie jemals handspielen, aber das ist einfach auch wieder diese Idylle. Und dann ist es kontrastiert in dem Fall einfach mit den Einträgen. Und da ist ein Eintrag, der heißt, ans Vaterland, ans Teure schließt dich an. Das sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Dort in der fremden Welt stehst du allein, ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerbricht. Und unten drunter gewidmet von deinem Vetter Alexander im zehnten Jahr der nationalsozialistischen Revolution den 23.07.1942, dem dritten Kriegsjahr.
2: Dein Auge kann die Welt trüb oder hell dir machen. Wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen.
0: Es war ein schleichender Prozess. Aber irgendwann in den 1990er-Jahren wurde das Poesiealbum fast unbemerkt vom sogenannten Freundebuch abgelöst. Vielleicht ist es kein Zufall, dass dies in etwa zeitgleich mit der Verbreitung des Internets geschah. In Freundebüchern findet man keine Blankoseiten mehr. Stattdessen auf kunterbuntem Untergrund jede Menge Fragen, die das Kind zu beantworten hat.
2: Mein Name, mein Spitzname, hier wohne ich zusammen mit Mama, Papa, Schwester, Bruder, zutreffendes Bitte ankreuzen. Meine Telefonnummer, meine E-Mail, mein Geburtstag, meine Größe, Haarfarbe, Augen... Fragen
0: mit dem Charme eines Formulars vom Einwohnermeldeamt. Damit dies nicht so offensichtlich ist, tragen viele Freundebücher so schreiend lustige Titel wie Mein super duper Kritzelkratzel Freundealbum, Mein Krickelkrackelkicherkacke Freundebuch oder Mein Kinderkünstler Freundebuch. Wer hier jedoch auf die Möglichkeit zur freien künstlerischen Entfaltung seines Kindes hofft, hofft vergebens, denn dafür ist schlichtweg kein Platz vorgesehen. Ein gezeichneter Frosch erklärt gleich zu Beginn die Marschrichtung.
2: Du füllst deine persönliche Doppelseite aus mit deinem Namen. Los geht's. Zack, zack.
0: Anschließend wie immer. Alter, Adresse, Telefonnummer, Datum. Damit das nicht zu sehr nach Steckbrief klingt, dürfen auch Antworten auf solche Fragen gegeben werden.
2: So würde ich am liebsten heißen. Das mache ich gern. Das interessiert mich gar nicht. Davon habe ich schon mal gekotzt.
0: Da es Freundebücher nicht nur für Schulkinder, sondern bereits für Dreijährige gibt, sind die Eltern beim Ausfüllen gefordert, offenbar auch des Öfteren überfordert. Davon zeugen unzählige Artikel und Blog-Einträge im Internet, wie in diesem Blog Stadt, Land, Mama von Lisa Harmann.
1: Dass
3: ich als Mutter würde Windeln wechseln müssen, okay, das hatte ich erwartet. Dass ich aber nachmittagelang Freundebücher für die kita meiner drei Kinder ausfüllen würde, nein. Das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Warum waren kein Elternratgeber vor dieser Mammutaufgabe, die uns da erwartet? Es
0: dürfte aber auch Nerven kosten, wenn die Achtjährige mit einem Top-Model-Freundebuch nach Hause kommt, in dem sie in einer To-Do-Liste aufgefordert wird, ihre Augen im Smoky-Eye-Stil zu schminken und sich aus 14 Gesichtern, die aus einem Soft-Porno-Comic stammen könnten, eines auszusuchen.
2: Welches ist dein Lieblingsmodel? Candy, die romantische, Luise, die elegante, Nadja, die verträumte, Christy, das It-Girl, Julie, die freche?
0: Kontrollierte die Mutter im altmodisch-braven Poesiealbum nur Schönschrift, Rechtschreibung und vielleicht gerade Bleistiftlinien, wird sie heute zur Formularausfüllerin, quasi zur Ghostwriterin für ihren Nachwuchs. Erinnern wir uns an die Wurzeln des Poesiealbums, die uns Dr. Christine Sauer so bildreich geschildert hat. An die Autogrammjäger der Renaissance, denen ein handschriftlicher, ganz persönlicher, nur auf sie abgestimmter Sinnspruch ihres Mentors fast als Reliquie galt.
3: All das ist heute kaum noch möglich. Und das raubt eigentlich dem Poesiealbum. Ja, die ganze Persönlichkeit, die man eben in einen Eintrag hereinlegen kann, weil man eigentlich nur noch ein Formular ausfüllt. Der ganze Reiz, einen Eintrag auf den Stammbuchhalter, eine Freundin oder einen Freund auch wirklich zuzuschneiden und ganz mit seinem persönlichen Handschrift und Bildsprache zu füllen, ist einfach weg. Das Poesiealbum ist Vergangenheit mit seinen biederen Versen
0: den süßlichen Glanzbildern, den selbstgezogenen Bleistiftlinien und liebevoll ausgestalteten Zeichnungen von Kinderhand. Damit ist ein Stück Kultur verloren gegangen. Aber es ist müßig, darüber traurig zu sein oder sich zu ärgern. Denn wie heißt es schon so treffend beim mitten im Biedermeier geborenen Wilhelm Busch, der gern und oft zitiert wurde?
2: »Nörgeln ist das Allerschlimmste, keiner ist davon erbaut«, keiner fährt und wärst der Dümmste gern aus seiner werten Haut.